0: Herzlich Willkommen zum Mittagsformat der Alice Exchange heute am Freitag, den 16. April 2021 mit mir Andreas Bernstein und heute aus dem Handel mit dem Daniel in Düsseldorf. Guten Morgen Daniel.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: Ja, schön, dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst. Wir hatten ja heute schon was zu feiern, das zeige ich gleich im Chart, was es war. Aber so Champagnerlaune im Handelsraum, sowas gibt es nicht, oder?
1: Nee, sowas gibt es nicht, vor allem in Zeiten von Corona machen wir sowas nicht.
0: Okay, also man hatte ja früher noch in Erinnerung von NTV beispielsweise, wie die Torte hereingerollt wurde, wenn eine neue runde Marke zumindest erreichte wurde, aber das war jetzt keine runde Marke, sondern das war ein hoch, aber immerhin. Es gibt etwas, was man hier berichten kann nach der Seitwärtsphase. Ich gehe direkt mal auf die Präsentation und unsere Gesichter müsste man dann daneben sehen und auch deinen Namen, den Daniel 11.30 Uhr. Ein bisschen eher sind wir hier dabei, haben aber etwas Tolles zu berichten und zwar den neuen DAX-Rekord. Wie hast du denn den im Handel empfunden?
1: Relativ ruhig, ehrlich gesagt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir mehr oder weniger wöchentlich neue Rekorde im DAX sehen. Ähm, ihr hattet ja gestern schon, ähm, seid ja so ein bisschen darauf eingegangen, ein bisschen ins Detail gegangen, was die Chart-Technik angeht, dass wir die letzten Tage, insbesondere diese Woche, uns da sehr, ähm, ja, haben wir so ein bisschen auf der Stelle getreten im DAX. Es war eine, ähm, ähm, ja, fast schon langweilige Woche, zumindest was den Index angeht. Und ähm, es scheint so zu sein, als hätten wir gerade ähm, diesen, diesen Kanal, äh, diese range verlassen und würden zumindest, Stand jetzt, uns positiv mit einem Allzeithoch ins Wochenende verabschieden.
0: Das ist nach dem Osterwochenende, wo es das letzte Allzeithoch gab. Vielleicht auch bitter notwendig, denn in den USA gab es ja schon neue Hochs. Wir hatten an der Nasdaq die 14.000 gesehen, im Dow Jones die 34.000. Selbst im kleinen Bruder bei dem S-Dax hatten wir gestern mit 16.000 ein neues Hoch. Also war es vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis der DAX hier nachzieht, oder?
1: Das sehe ich auch so. Es gab auch mitunter gute gute Nachrichten aus den Volkswirtschaften dieser, dieser Erde in dieser Woche, weswegen es mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit war. Aber man weiß ja nie, es können auch negative Schlagzeilen dann irgendwann mal die Märkte wieder einholen und dann zu ja, unter Umständen noch größeren Verkäufen sorgen.
0: Ja, wir wollen äh, auf einen Sektor noch einmal hier exklusiv zu sprechen kommen und den hatten wir in den letzten Wochen uns immer wieder mal auserkoren. Und da geht es um den Automobilsektor, der ja von sich reden machte, nicht nur, weil die deutschen Autobauer die Elektromobilität ein Stück weit für sich entdeckt haben oder stark ausbauen, lass es mich so formulieren, sondern auch, weil die anderen Hersteller und Zulieferer wie eine Tesla erst einmal unter Druck gerieten in den letzten Wochen, jetzt aber wieder aufholen können. Wie steht denn um den Sektor insgesamt?
1: In den Sektor scheint es besser zu stehen als, äh, als noch im letzten Jahr. Definitiv auch auf, äh, auf Jahressicht, wenn wir uns daran erinnern, im März ähm, haben die Lockdowns weltweit äh, mehr oder weniger begonnen. Ähm, und in dieser Nacht hat Daimler mit äh, vorzeitigen Quartalszahlen überrascht und die waren ähm, äußerst gut. Ähm, die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen. Grund dafür war wohl insbesondere ein Absatzrekord in China und äh, ganz erhebliche Fixkostensenkungen. Die Absätze in China sind um 60 Prozent angestiegen, in den USA um 16 Prozent. In Deutschland sind sie um 15 Prozent gesunken, alles im Vergleich zum Vorjahresquartal. Insgesamt hat man 580.000 Autos verkauft und landete damit bei einem EBIT von 5,7 Milliarden Euro. Das lag circa 14 Prozent über den Erwartungen, also die Erwartungen waren unter 5 Milliarden und als Vergleich zum Vorjahr, auch wenn die Zahlen im Vergleich natürlich ein bisschen hinken, waren es lediglich 600 Millionen im EBIT. Also hier hat man ordentlich ordentlich wieder was, was wettmachen können. Insbesondere, sagte man, sind die Absatzzahlen getrieben durch den E-Auto-Absatz. Also der scheint hier auch an Fahrt zu gewinnen. Es sind, also Daimler sagt, in Europa ist jedes vierte Auto Entweder voll elektrisch oder ein Plug-in-Hybrid gewesen, was in Q1 verkauft wurde und ähm, die Zahlen sind ganz gut angekommen.
0: Ja, der BMW-Chef hat ja auch neulich gesagt, man hat die Zeit nicht etwa verschlafen, sondern man hat viel mehr abgewartet, was so die Konkurrenz macht und was es dann dort zu berichten gibt. Wenn man nach vorne schaut auf die Gesamtabsatzmarktzahlen, da hast du uns eine Grafik aus Bloomberg mitgebracht. Da geht das Ganze ja auch steil nach oben.
1: Richtig. Kurz nach den Daimler-Zahlen kamen heute Morgen um acht auch noch die Absatzzahlen aus dem Monat März aus ähm, aus dem Automobilsektor Europas. Ähm, hier sind die Umsätze um äh, sage und schreibe 63 Prozent im März angestiegen. Natürlich auch wieder, ähm, der Chart äh, zeigt es einem schon, beziehungsweise die Tabelle ähm, im Vergleich zu einem Corona-Monat. Insgesamt wurden 1,4 Millionen Neuzulassungen im März getätigt. Das ist der höchste Stand seit dem Juni 2019. Ähm, Märzzahlen sind allerdings, tendenziell ist der März ein, ein, ein sehr freundlicher Monat für den Automobilsektor. Die Zahlen dieses Jahr sind allerdings immer noch 13 Prozent unter dem, unter dem Durchschnitt der letzten ähm, Dekade. Ähm, also auch da ist noch ein bisschen äh, Luft nach oben, ist noch ein bisschen Aufholpotenzial. Man hatte zunächst äh, vor allem in Europa und den USA ähm, Probleme, Autos zu verkaufen, eben wegen fehlender Nachfrage. Ne, es bestand sehr großes Risiko wegen Corona. Die Leute wussten nicht so richtig, ähm, wie es weitergeht. Und nun hat sich der äh, VW-Chef Herbert äh, ja, Dies zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass man jetzt eher ein Angebotsproblem hat, weil sehr viele Zulieferer ähm, nicht so richtig mit der Arbeit nachkommen. Probleme in den Lieferketten existieren und insbesondere der Halbleitersektor ähm, enorme Schwierigkeiten wohl in der Produktion, äh, in der Produktion hat.
0: Ja, da fehlen äh, teilweise Chips, ähm, weil solche Autos nicht mehr nur aus einem Motor funktionieren und ein paar Rädern und einem Chassis, sondern das Ganze ist so elektronisch, dass man teilweise als ähm, Autoschrauber auch gar nicht mehr so viel ähm, regeln kann. Wenn mal wirklich was kaputt ist am Auto, lass uns doch von der Gesamtbranche noch einmal auf die verschiedensten großen Automobilhersteller das Ganze runterbrechen. Auch dazu hast du uns eine Verkaufsgrafik mitgebracht.
1: Und ganz genau, auch die ist heute Morgen ähm, um 8 Uhr veröffentlicht worden. Ja, hat man so ein bisschen äh, den Vergleich der europäischen Autobauer, ähm, wie sich die Zahlen im Vergleich zum März letzten Jahres entwickelt haben und zum ähm, ersten Quartal 2020 und dann eben für, für, dieses, äh, für dieses Quartal. Ähm, dort sieht man, dass VW ähm, den Absatz im März um 45 Prozent steigern konnte, im äh, Quartalsvergleich aber noch ein bisschen ähm, Einbußen zu verzeichnen hatte. Stellantis äh, ist um sage und schreibe 140 Prozent angestiegen, ähm, überrascht alle, also die Zahl ist, äh, wirkt auf den ersten Blick erstmal sehr groß, ist aber wenig überraschend. Ähm, es sind sehr viele italienische Marken ähm, in diesem Konzern und ähm, wenn wir uns alle noch daran erinnern, Italien hatte den, den ersten ähm, extrem starken Lockdown letztes Jahr, gerade im März. Ähm, da wurden wahrscheinlich überhaupt keine Autos verkauft, deswegen ähm, eben diese Zahl. Ähm, Renault konnte sich auch mit 70 Prozent steigern, ähm, VW ähnlich stark mit 42 Prozent Daimler im Vergleich nur 10% angestiegen und liegt eben, wie eben schon gesagt, noch 7% hinter dem letzten
0: Das sind positive Zahlen und das hatten wir ja auch im Daimler-Chart schon gesehen. Jahreshoch, also da ist richtig was passiert. Wo natürlich auch was passiert ist, ist in der Aktienkursentwicklung bei den Konkurrenten logischerweise. Und auch dazu hast du uns eine Grafik mitgebracht, die ich jetzt hier noch einmal mit einblenden möchte. Genau, auch diese
1: Grafik ist von Bloomberg, ähm, fand ich persönlich ganz interessant, ähm, sich die Autobauer mal ein bisschen ähm, zu vergleichen. Ich habe die drei größten Deutschen mitgebracht mit Daimler, äh, Volkswagen und BMW und sie einfach mal mit äh, Tesla verglichen und mit General Motors. Tesla und General Motors gelten ja als die äh, E-Auto-Pioniere ähm, in Amerika. Ähm, ja, und da sieht man, was ich persönlich vom Gefühl so nicht erwartet hätte, dass man mit der Tesla-Aktie dieses Jahr am schlechtesten abgeschnitten hätte. Die liegt äh, year-to-date gerade mal 12% Prozent, äh, vorne, also gerade mal in Anführungsstrichen. Ähm, am besten ist man gefahren, ähm, wenn man VW-Aktionär war. Ab äh, dem 01.01. .01. hat die Aktie fast 60% Prozent gemacht. Also der ja der Return-Unterschied, den Tesla im letzten Jahr ausgemacht hat, scheint die Aktie dieses Jahr so ein bisschen an die deutschen Autobauer zu verlieren.
0: Mhm. Das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, da könnte man auch noch eine Sondersendung für das Wochenende mitmachen. Was aber über dem ganzen Markt schwebt und allzeithoch hin oder her ist natürlich auch das Thema Zinsen und das möchten wir abschließend auch nochmal mit einstreuen. Es gab ja so eine leichte Nachgabe der US-10-Jährigen am gestrigen Handelstag, aber insgesamt ist das noch auf einem Niveau von mehreren Monatshochs sozusagen also auf dem Niveau von fast vor der Krise jetzt erst wieder zurückgekommen die Anleihen in den USA was sagt man denn aus dem Handel dazu
1: ja die zehnjährige ist ähm, sehr in den Fokus gerückt jetzt so die letzten Tage und Wochen ähm, ist der Fokus da so ein bisschen gewichen es gab aber letzte ähm, am, am gestrigen Handelstag ähm, interessante Konsumentenzahlen aus den ähm, USA und hier sorgen die US-Konsumenten mal wieder für Schlagzeilen ähm, Kaum sind die Stimulus-Checks in den Briefkästen der Amerikaner angekommen, äh, sind sie ja offensichtlich äh, direkt zur nächsten Shopping-Mall getragen oder im E-Commerce ausgegeben worden. Ähm, zur Erinnerung, 1.400 US-Dollar hat der US-Bürger an äh, Stimulus-Checks bekommen und ähm, das hat dazu geführt, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im letzten Monat im Vergleich zum Februar um äh, 10% angestiegen sind. Das ist äh, ein sehr hoher... Ähm, sehr hoher Anstieg und äh, besonders wurden Sportartikel äh, gefragt und äh, der Bereich Dining, also ähm, ja Restaurant und Takeaway, ähm, konnten äh, über 20 Prozent Wachstum verzeichnen. Ähm, ganz spannend, wir haben ja auch öfters hier schon über die äh, Nike-Aktie gesprochen. Ähm, eben aus dem Sektor Sportartikel gibt es noch zahlreiche andere ähm, US-Konzerne, die sicherlich davon profitieren konnten. Ein weiterer unterstützender Faktor ist, der, ist die Tatsache, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf dem niedrigsten Stand seit 13 Monaten sind. Aktuell hat man ca. 8,5 Millionen Arbeitslose in den USA, also man ist immer noch ein bisschen weg von dem Fettziel der Vollbeschäftigung, aber auch hier wird es langsam positiver. Und da müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Zinsen sich konträr zu dem entwickeln, was sie gestern gemacht haben. Also bei solchen tollen Nachrichten müssten sie normalerweise ansteigen, weil die Investoren bei sowas tendenziell eher mehr in Risiko gehen, also mehr Aktien kaufen und dafür Bonds verkaufen. Das Gegenteil ist aber passiert und hier vermutet die Deutsche Bank heute Morgen, dass insbesondere ausländische Anleger, allen voran Japaner am Werk waren, die ähm, das aktuell hohe Zinsniveau dazu genutzt haben, um sich mit US-Staatsanleihen einzudecken. Also Japan, ähm, schon seit Jahren bekannt äh, für Niedrigzinsen. Ähm, vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Carry-Trader, der ähm, das Geld in Japan aufnimmt, um das in den äh, höher verzinslichen US-Staatsanleihen anzulegen. Und das scheint ähm, wohl gestern passiert sein, vermutet zumindest die Deutsche Bank. Ähm, anders ist dieser Effekt am Zinsmarkt äh, auch nicht so richtig äh, zu erklären, zumindest für mich nicht.
0: Für mich auch nicht. Auch das war mir mit den Japanern erst einmal neu. Ich habe gestern parallel dazu auch beobachtet, dass der Goldpreis hier auch nach oben ein Stück weit ausgebrochen ist, zumindest ein Mehrwochen hoch hier im Chart eingezogen hat und der Bitcoin war ja auch diese Woche auf Rekordhoch. Also Geld ist genug da, wenn man das insgesamt mal so zusammenfassen kann, oder?
1: Ja, genau, so sieht's aus und äh, offenbar wird es auch gerne ausgegeben.
0: Offenbar wird es auch gerne ausgegeben und das bringt uns zur abschließenden Frage, nicht an dich, sondern als Frage im Hinterkopf zu behalten, äh, wie weit kann denn der DAX jetzt noch steigen, ein neues Rekordhoch hatte ich eingangs schon erwähnt und darüber spreche ich am Sonntagabend mit dem lieben André Stack, der ehemaligen Fondsmanager. Hier über das Thema, wie weit kann der DAX steigen, 15.000 Punkte, 16.000, alles ist möglich. Und wer das Ganze hier live verpasst, weil er Sonntagabend vielleicht gar keine Lust oder Zeit auf dieses Thema hat, der kann dann im Nachgang das Ganze noch einmal auf Spotify, dieser Apple Podcast oder als YouTube Video angeteasert bei Twitter, Facebook und Instagram sehen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal ein schönes Wochenende, mein lieber Daniel. Wir sehen uns dann nächste Woche gerne wieder.
1: So sieht's aus, das wünsche ich dir auch und äh, auch allen zu sehr.
0: So machen wir das bis dahin. Bleiben Sie gesund und munter. Ihr Andreas Bernstein und die LS Exchange.